0: Seit Wochen freue ich mich schon darauf, eine ganz bestimmte Podcast-Episode aufzunehmen. Und zwar die zum fünften Jubiläum von Krafteln. Krafteln wird fünf Jahre alt. Und dazu möchte ich noch einmal auf das ganz große Ganze schauen. Hallo und herzlich willkommen zu PAST, dem Podcast von Krafteln. Mein Name ist Maike Rentsch-Bergner. Ja, hallo und herzlich willkommen zur 90. Episode des Past podcasts von Krafteln. Schön, dass du wieder zuhörst. Wie gesagt, auf die heutige Episode freue ich mich schon ganz lange und zwar seit dem Zeitpunkt, an dem ich einen Podcast selbst gehört habe, wo es um ein ganz ähnliches Thema ging und auf den ich gerne antworten möchte mit dieser Podcast-Episode. Der Podcast, von dem ich spreche, ist der Podcast von Marit Alke, der heißt Online Business Launch. Marit Alke ist seit einigen Jahren mein Coach und unterstützt und begleitet mich dabei, mein ja mein Online Business aufzubauen, wobei sie das wahrscheinlich gar nicht so nennen würde, also Marit Alkes ähm, Hauptthema ist, äh, online zu unterrichten, wie man Online-Kurse macht. Aber eigentlich geht es um sehr viel mehr. Vor allen Dingen, aus meiner Sicht, geht es bei ihr darum, dass es um Online-Kurse oder um, ja, doch um Online-Kurse geht, die Wert schaffen. Und zwar nicht im Sinne von dem den klingelnden Münzen oder vielleicht auch, aber vor allen Dingen auch, die einen Wert bei den Teilnehmenden schaffen, die etwas verändern, die nachhaltig sind, die nicht äh, dieser mh, diesem schnelles dieses schnelle Geschäft wittern und dieses, ah, oh, jetzt, hey, nach der Pandemie müssen wir alle online sein und so weiter. Nee, Marit macht das schon ganz lange. Und ich mag ihre gründliche... Genaue, reflektierte, ruhige Art und Weise und habe sie deswegen als mein Coach. Ja, die Podcast-Episode, von der ich spreche, die heißt irgendwas mit Impact. Ich verlinke sie euch in den Show Notes, falls euch das interessiert. Es geht aber natürlich um darum, wie man Online-Kurse macht. Ne? Also, aber es geht eben um ja die Wirksamkeit ihrer Arbeit. Das thematisiert Marit in ihrer Folge. Und sie kam dazu, weil sie nämlich eine Weltreise mit ihrer Familie gemacht Die Familie hat ein Jahr Auszeit genommen, kurz vor der Pandemie. Sie haben dann auch fast geschafft, ein Jahr um die Welt zu reisen. Mussten dann ein klein bisschen früher wieder zurückkommen, nach Deutschland eben wegen Corona aber waren eben raus aus dem Alltag und ja, das verändert natürlich sehr viel und man stellt sich dann sehr viele Fragen, ob das, was man eigentlich so die ganze Zeit macht, eigentlich noch sinnvoll ist. Und eigentlich sollten wir alle viel öfters mal ja rauskommen, uns wirklich distanzieren von unserem Leben. Ja, eine Distanz schaffen, um eben einen klareren Blick darauf zu bekommen, ob das eigentlich immer noch das Leben die Aufgabe ist, die wir eigentlich wollen. Und deswegen fand ich eben diese ähm, Podcast-Episode so inspirierend und habe gedacht, ja, das mache ich eigentlich auch äh, ganz gerne und ähm, ja, das mache ich auf jeden Fall zum fünften Geburtstag von Kraftl. Ich mache das auch deswegen gerne jetzt im August 2021, weil für mich das Geschäftsjahr eigentlich immer so im August ungefähr beginnt. Mir selbst bedeutet der Jahreswechsel nicht so viel. Ich bin ja keine bekennende Nicht-Weihnachtsfreundin und auch Silvester ist ein Fest, was mich ziemlich kalt lässt. Und diese ganzen Diät und guten Vorsätze-Geschichte Anfang des Jahres auch. Also, das ist irgendwie mm, not my Jahreswechsel sozusagen, <lacht> ja. Ähm, aber für mich ist es tatsächlich so, dass diese sechs Wochen Schulferien doch immer noch so eine Ausnahmezeit mitten im Jahr sind. Da sind, äh, ja, ist die Familie, muss irgendwie versorgt werden. Und es ist auch so, dass wir immer das Gefühl haben, dass die Welt so ein bisschen stillsteht im Sommer, weil man immer nicht weiß, wie viele Leute sind jetzt im Urlaub und nach dem Motto, wer liest denn überhaupt, wenn ich gerade was mache, weil die sind ja doch sowieso alle in Sommerferien. Und ähm, ja, weil ich eben ein Schulkind habe, mache ich dann auch weniger im Sommer oder versuche das wenigstens und mache auf jeden Fall auch Ferien, richtige Familienferien. Und das bedeutet dann schon, dass ich ähm, ja, am Ende der Ferien immer auch dann Lust habe, wieder zu arbeiten und auch vor allen Dingen wieder Kraft habe, weil ich mich erholt habe. Und dann ja eben Lust habe, irgendwas Neues zu starten und so war das ganz oft und deswegen hat eben Krafteln auch im August Geburtstag, das war dann eben so, dass wir dass ich 2014, 2015 schon überlegte, ob ich sowas machte und dann alle meine Vorbereitungen eben so darauf hinausliefen dass es irgendwann im Sommer so weit war und dann habe ich gedacht, nee, warten wir die Sommerferien ab und dann danach... Da ist dann so ein Neustart, da starten wir Kraften und ja zeigen der Welt, was wir da noch so zu bieten haben. Aber dazu später mehr. Ja, also Impact heißt das bei Marit Alke. Ich bin ja nicht so ein großer Fan von diesen englischen Wörtern. Es ist letztlich ist es so eine Sinnfrage. Es ist die Frage nach der Wirkung dessen, was man tut auf die Welt. Also welche Folgen hat das? Welche, ja, welche Wirkung hat das, was wir tun? Warum Oder welche Wirkung hat unser Sein vielleicht auch auf die Welt? Und ja, das ist so eine Frage, die wir uns im Alltag oft nicht so bewusst stellen. Da sind wir so in unserem Hamsterrad der Aufgaben drin. Und bei mir ist das jetzt so, dass ich ja versucht habe, meinen Impact in Wort zu fassen. Und du kennst das wahrscheinlich, wenn du schon öfters mit mir zu tun hattest. Ich sag ja oft sowas wie, gut passende Kleidung macht schön und stark. Und das ist so die Kurzformel dafür, dass ich eben Frauen helfen will, diese gut passende Kleidung zu nähen, damit sie selbstbewusster werden und dass es ihnen damit besser geht und so weiter und so fort. Das ist schön, wenn man das in so, in so eine kurze Formel packen kann. Die Marketingleute würden jetzt alle klatschen, aber ich finde, es ist oftmals das Problem, dass wenn man dann so eine Formel hat, wie dieses schön und stark, dass dann das ja, selbst in den eigenen Ohren oftmals abgetroschen klingt. Also ich sage das so oft, dass ich mich manchmal noch frage, ob das wirklich sinnvoll ist, was ich da quatsche. Und ich glaube, dann ist es spätestens an der Zeit, nochmal genauer hinzuschauen und zu überlegen, ja, bin ich noch auf dem richtigen Weg? Und ähm, wenn sich der richtige Weg falsch anfühlt, was kann ich machen, damit es sich wieder besser anfühlt? Jetzt kam für mich und für euch auch wahrscheinlich in den letzten Monaten noch verstärkt etwas anderes hoch. Und zwar im Laufe der Pandemie und auch wenn man jetzt irgendwie diese Nachrichten anschaut, habe ich so das Gefühl, die Pandemie hat viele Leute sehr ausbluten lassen, hat sie sehr erschöpft. Viele Frauen sind sehr, sehr erschöpft, weil sie viele zusätzliche Aufgaben übernehmen mussten in der Pandemie. Und ich nehme mich davon nicht aus, was habe ich geflucht, als ich vorhin Mittagessen gekocht habe, während meiner Arbeitszeit zum Beispiel. Ja, und dann hören und lesen wir an jeder Ecke und Ende von dem Klimawandel und wir erleben es vielleicht auch. Wir sehen die Bilder im Fernsehen und sehen, dass die Welt sich verändert hat und hören sehr deutlich, dass es an der Zeit ist, etwas zu tun und wenn wir dann verfolgen, welchen ach, welcher Kram rund um diese Bundestagswahl von den PolitikerInnen von sich gegeben wird, dann fragt ich mich natürlich, haben wir da so die richtigen Leute am Ruder und ist da überhaupt noch was zu retten und ist nicht eigentlich die ganze Situation so ausweglos, was sollen wir da auch noch schöne Kleidung dafür nähen und dann war das ja in der Pandemie auch so, dass wir einfach mehr zu Hause waren als sonst und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich mache mich gerne schön, wenn ich rausgehe oder ich habe Spaß daran, mich dann auch schön anzuziehen, aber ich habe das tatsächlich im Homeoffice auch so ein bisschen verloren, ja, man, man ist so ein bisschen verlottert im Homeoffice. Das ist ein bisschen besser geworden in den letzten Wochen. Klar, wir waren auch wieder mehr draußen und ich habe dann auch tatsächlich mehr Spaß gewonnen, wieder äh, ja was zu machen. Ich war ja dann endlich mal nach einem Jahr beim Friseur, und habe dann auch hin und wieder angefangen, mich zu schminken und so. Also es ist tatsächlich so, dass das insgesamt die die Situation sich sehr stark oder das Leben sich sehr stark verändert hat, was so die Welt anbelangt, aber eben auch, ja, was so die persönliche Situation der Einzelnen anbelangt. Und ähm, welche Frage ich mir eben auch stelle ist, ich habe jetzt so ungefähr noch 15 Berufsjahre vor mir, ähm, nicht weil ich dann eine große Rente erwarte, sondern als Selbstständige eher so befürchte, dass dann irgendwann auch die Kräfte nachlassen und ich tatsächlich, ähm, ja, aufhören sollte zu arbeiten. Ja, und dann fragt man sich natürlich, wie will ich diese 15 Jahre gestalten? Was will ich eben noch erreichen? Was will ich machen? Denn ich bin nicht der Mensch, die die irgendwie Mittwoch sagt, ah, oh, da noch zwei Tage bis Wochenende. Oder jetzt sagt, hey, nur noch 10 oder 15 Jahre. Sondern es ist eher so, dass ich eben diese Zeit auch als Chance betrachte und eben überlege, wie kann ich sie gestalten, dass ich zufrieden bin, dass es mir gut damit geht, ja, und dass das Ganze einen Impact, eine Wirksamkeit hat, weil das ist für mich tatsächlich auch sehr, sehr wichtig. Wichtiger noch als Geld, wobei natürlich Geld schon auch wichtig ist. Aber ich habe tatsächlich immer wieder mich gefragt, was kann ich eigentlich hinterlassen? Warum bin ich auf dieser Welt? Welchen Beitrag kann ich dazu leisten? Und gerade auch im Hinblick auf diese großen Probleme, die die Welt im Moment hat, rund um Klima und Viren und so weiter und so fort. Naja, frage ich mich dann natürlich, ob das, was ich tue, genügend wirkt, sage ich mal. Ne? Ob das sinnvoll genug ist, um dann irgendwann zu sagen, okay, ich verabschiede mich von dieser Welt und ähm, ich habe da meinen Beitrag dazu geleistet. Und ich hatte auch schon lange das Gefühl, ich möchte gerne etwas hinterlassen also, ja, man muss mir kein Denkmal bauen oder sowas. Und ich habe jetzt ja auch schon ein Kind bekommen, das hinterlasse ich ja dann auch auf dieser Welt. Ich habe ähm, dieses Bücherschreiben auch eigentlich selten so gesehen, als dass ich unbedingt in der Hinsicht was hinterlassen will. Also weil mir schon auch klar ist, dass es natürlich Bücher wie Sand am Meer gibt und dass, ähm, ja, man schon Glück hat, wenn so ein Buch mal fünf Jahre oder sechs Jahre läuft und noch Beachtung findet. Es kommen einfach so wahnsinnig viele Bücher hinterher und auch ich schreibe ja alle paar Jahre ein neues Buch. Also, ja, ob das jetzt das ist, was ich der Welt hinterlasse, ob das das ist, worum ich dann hinterher auf dem Sterbebett sage, ja, das habe ich geschaffen. Ich bin mir da ehrlich gesagt unsicher. Ich habe dann lange ähm, danach geschrieben, einen Wikipedia-Eintrag zu bekommen, Ähm. Ich meine, mir war schon klar, dass mein Leben sich nicht ändert, wenn ich einen Wikipedia-Eintrag habe. Aber ich habe natürlich schon zu dem Zeitpunkt, als ich zum ersten Mal die Idee hatte, den, dass ich gerne einen Wikipedia-Eintrag hatte, stellte sich natürlich die Frage, was steht da drin? Ne? Also was, was macht mich und mein Leben und mein Wirken so wichtig, dass das die Erwähnung in einem Lexikon hat? Und das hat eben sehr, sehr viele Jahre gedauert, bis ähm, ja sich da mein Wunsch erfüllte. Und ich bin da tatsächlich auch immer noch nicht sicher, ob das, äh, ja, also ob diese Relevanz tatsächlich so groß ist. Und ja, freue mich über meinen Wikipedia-Eintrag, aber kann auch darüber lachen, weil letztendlich, naja, wird das die Welt nicht retten, wenn Maike in der Wikipedia steht. Und nun die Werbung. Lernen im Club ist der Booster, um mit der Krafteln-Methode der Schnittanpassung endlich Kleidung zu nähen, die dir richtig gut passt. Im Krafteln-Club bekommst du alles, was du rund um gut passende Kleidung wissen musst, und noch eine Schippe obendrauf. Anleitung, Inspiration, Nähfreundin, Spaß und immer mal einen liebevollen Schubs, um in die Umsetzung zu kommen. Am Mittwoch, den 1.9., erzähle ich dir in einem Live-Zoom alles, was du über den Club Krafteln wissen möchtest, und zeige dir den Club einmal von innen. Vom 1.9. bis zum 5.9. sind die Clubtüren geöffnet. Melde dich für das Zoom-Event zur Cluberöffnung am 1.9. an und du bekommst eine exklusive Führung durch den Club. Ja, also ich mache seit ungefähr zehn Jahren das, was ich jetzt mache. Ja, so könnte man das ungefähr sagen. Ein bisschen länger nee ich schon privat wieder, seitdem ich erwachsen bin. Das sind schon ja, fast zwölf Jahre. Und äh, seit aber ungefähr zehn Jahren weiß ich oder habe es an mir erlebt, dass das auch was mit mir macht. Und das hat mich ja so motiviert, diese Erkenntnisse nach außen zu tragen, dass ich meinen Beruf gewechselt habe und gesagt habe, ja... Da ähm, konzentriere ich jetzt meine Zeit, mein Wirken darauf, um diese Botschaft weiterzugeben. Ich war ja in meinem früheren Berufsleben, war ich ja Beraterin und Trainerin, also in der Erwachsenenbildung und in der Organisations- und Unternehmensberatung. Und da habe ich immer wie so eine Art Hebamme anderen geholfen, ihre Projekte zu verwirklichen oder besser zu machen und es hat mir viel Spaß gemacht. Aber ja, da blieb sozusagen äh, nichts Eigenes oder sowas. Also ich habe das Gefühl gehabt, das war nett, aber es wiederholte sich auch. Und ich hatte Lust, nochmal etwas zu erschaffen, etwas zu schaffen, etwas Besonderes zu machen und habe da in diesem Bereich das nicht so gesehen und war dann aber ganz erstaunt, dass beim Nähen, ja, tatsächlich Ergebnisse rauskommen, die man anfassen kann, die man anziehen kann, die zu was nützen sind. Und das war schon was, was mich sehr bezaubert. Also es war wirklich ein Ergebnis zum Anfassen. Und das kannte ich so aus meinem vorherigen Leben nicht, wo ich mehr in der Welt der Ideen und der Worte und so gelebt hatte. Und ja, das hat mich, wie gesagt, so fasziniert und was mich ja noch stärker faszinierte war, zu erleben, wie meine eigene Entwicklung war, also wie sich mein Selbstbewusstsein und mein meine Begegnung mit der Welt durch gut passende selbstgenähte Kleidung eben veränderte. Und dann war ich ja eben auch noch aktiv beim mimet mittwoch dieser Veranstaltung, wo sich eben einmal die Woche oder einmal im Monat Frauen versammeln, um ihre selbstgenähte Kleidung zu zeigen und dann sich in den Kommentaren gegenseitig zu ja bewundern, unterstützen, zu kommentieren, weiterzuhelfen, inspirieren und so weiter und so fort. Und ich habe dann mit zusammen mit den anderen Organisatorinnen des MeMade Made Mittwochs gemerkt, dass das, was wir tun, sehr viel mehr ist als diese individuelle Entwicklung. Und wir haben dann ja eben ja darüber geschrieben, wir haben versucht einen Vortrag bei der Republika darüber zu halten, das hat ja nicht geklappt leider. Ich habe dann ja auch ein Buch geschrieben, wo ich diese persönliche Entwicklung beschrieben habe. Aber mir war schon auch klar, dass das immer ein politisches Thema war, wo einfach noch mehr drinsteckt, dass eben durch das Nähen nicht nur ähm, so ein Stolz auf die eigene Arbeit da ist und das Aussehen nach außen sich verändert, sondern dass das Gefühl der Selbstwirksamkeit, wenn das im Kollektiv entsteht, also wenn auch noch mehrere Frauen sich da zusammentun und darüber sprechen und das gemeinsam erleben, dass das auch nochmal eine Kraft entfalten kann, ja, Von der ich nach wie vor glaube, dass diese Kraft nicht ähm, entdeckt wurde, beziehungsweise noch nicht sich so stark formiert hat, dass sie zielgerichtet wirksam werden kann. Aber das hoffe ich irgendwie auch immer noch und auch davon handelt dann mein neues Buch, was im Januar erscheinen wird. Ja, also, ich habe das zu so meinem Beruf gemacht. Ich habe dann den Schnittmusterverlag gegründet, Krafteln. Vor fünf Jahren bin ich mit dem ersten Schnittmuster an den Markt gegangen. Natürlich hat das schon viel früher angefangen. Also, ich kann mich gut erinnern, dass ich 2012 mit Lindy schon gesprochen habe über die Schnittmuster, über die Idee, ihre, ja ihr Design, ihr Wirken in die Welt herauszubringen noch stärker über die Schnittmuster noch an mehr Frauen das zu ermöglichen. Einmal eben durch die Schnittmuster die und nicht nur die, wer zufällig bei ihr im Laden in Berlin vorbeikommt. Ja, und dann auch durch die Erweiterung des Größenspektrums, das eben auch noch mehr Menschen möglich zu machen. Und da haben wir ein paar Jahre drüber gesprochen und immer wieder überlegt, ob das sinnvoll ist und wie man es denn machen könnte. Und wie gesagt, vor fünf Jahren sind dann die ersten zwei Schnittmuster unter dem Namen Krafteln erschienen. Das heißt, das waren die Designs von Lindy, von Stockspattern, wie das jetzt ja heißt, mit der Anleitung von Konstanze Derham, die unter Nahtzugabe geblockt hat und die ihr aus der vergangenen Podcast-Staffel ja kennt und jetzt eben den Verlag Texte und Textilien hat. Und meine Grafiken und mein Projektmanagement und meine Organisation und so weiter. Ich habe dann also diese Dinge verlegt, produziert und auf den Markt gebracht. Und ich freue mich übrigens, dass ich da gerade einen Preis dafür gewonnen habe. Krafteln wurde ausgezeichnet. Ähm, als eine der 50 interessantesten Schnittmusterfirmen in Deutschland. Und das ist natürlich ganz große Klasse. Ähm, ja, obwohl ich eben gar nicht so mehr so viel mit den Schnittmustern mache, weil im Laufe der Jahre haben eben Lindy und ich entschieden, dass ich mich um die Schnittanpassung kümmere und sie sich um die Schnittmuster. Und deswegen erscheinen jetzt ja die neuen Schnittmuster auch maßgeblich unter dem Label Stocks Pattern. Und Lindy macht das eben auf ihre Art und Weise. Aber ich bin froh, dass es die tollen Schnittmuster eben weitergibt und vor allen Dingen auch neue geben wird. Ja, die Schnittmuster konnte ich gehen lassen. Ich konnte sie Lindy dieses Projekt übergeben, weil ich im Laufe dieses Verlegens dieser Schnittmuster ganz, ganz viel gelernt habe. Und das war zum Teil auch ärgerlich und schmerzhaft, und zwar war das so, dass ich eben ja Probenähren hatte, die diese exzellenten Schnittmuster testeten und dann feststellten, aber hier ist noch was zu tun und da ist noch was zu tun. Hier gibt es eine Falte und da gefällt ihnen was nicht. Und ich habe lange gebraucht, um zu verstehen, was eigentlich das Problem ist. Ich bin davon ausgegangen, dass die Schnittmuster falsch sind, also dass sie tatsächlich... Ähm, ja, nicht gut genug sind, dass sie bei allen funktionieren. Und das ist natürlich ein Irrtum. Die Schnittmuster waren verdammt gut. Und was ich vergessen hatte, meinen Probenäherinnen zu sagen, ist, hey, ihr sollt die Anleitung testen. Ihr sollt testen, ob man eben mit den Grafiken und dem Text zurechtkommt und dann in der Lage ist, dieses Schnittmuster zu einem Nähprojekt zu machen und eben fertigzustellen und umzusetzen, also zu nähen. Und was ich eine ganze Zeit lang nicht gesehen hatte, war, dass dazwischen auch noch ein, ein Projektschritt steht und das ist die Schnittanpassung. Dass das eben ganz normal ist, dass Schnittmuster nicht auf Anhieb passen und dass die Probenäherinnen zwar den Wunsch hatten, dass bei ihnen alles zacki, zacki, wunderbar rauskommen sollte, aber dass ich auch gar nicht auf die Idee gekommen bin zu sagen, ja man, ihr müsst aber schon mal ein bisschen kontrollieren, ob das Schnittmuster passen kann. Sondern ich habe dann, ich war dann total verunsichert von deren Rückmeldungen, so nach dem Motto, hier ist eine Falte und da ist was. Und diese ganzen kritischen Rückmeldungen haben mir tatsächlich ein bisschen den Spaß an den Schnittmustern verdorben, von denen ich doch eigentlich wusste, dass es großartiges Design ist. Also großartiges Design nicht nur im Sinne von sieht originell aus, sondern vor allen Dingen total funktional, bewegungsfreundlich und durchdacht. Insofern war ich dann total erleichtert, als ähm, Jahre später eben Lindy sagte, sie würde das gerne machen und habe dann verstanden, dass es eigentlich ja diese Schnittanpassung doch auch ein gutes Thema für mich ist, dass ich da ja eigentlich schon was dazu gemacht hatte und dass es auch völlig okay ist, das so als Hauptthema zu nehmen, weil ich komme ja eben aus der Beratung und dem Training, ich kann komplizierte Dinge in einfachen Worten sagen und ja, also es fällt mir sehr leicht, das zu erklären und zu machen. Also so hat sich das dann ergeben. Und ich war dann sehr ehrgeizig darin, eben das, was ich gelernt hatte, in eine Methode umzuwandeln. Weil mir schon klar war, dass ähm ja, dass einfach sehr viele Dinge sind, die zu beachten sind und wenn jemand eben fachfremd dazukommt und ich arbeite ja für Hobbyschneiderinnen, also die das nicht als Ausbildungsberuf gelernt haben, die sich nicht drei Jahre Zeit nehmen, das genau zu studieren, sondern die noch ein Leben nebenher haben, ja, da war es mir eben wichtig, dass die, diese ganze Menge an Wissen methodisch aufzubereiten, ja, in Reihenfolge zu bringen, klare Schritte zu definieren bei Krafteln habe ich das dann so gemacht, dass ich das Gefühl hatte, wie soll ich sagen, ich habe es jetzt zwar alles verstanden, aber wenn ich das als einen Block rausgebe, dann ist das zu viel für die Einzelne dann passt das nicht neben den Beruf, dann passt das nicht als Hobby, dann ist das so wie so ein, ja, wie eine Ausbildung auch wieder. Ne? Und deswegen habe ich dann angefangen, vor anderthalb Jahren das Kraft- Kurssystem zu entwickeln. Die Idee war, eben ganz viele kleine Online-Kurse zu machen, die bei denen sich die Hobbynäherinnen dann wie an einem Buffet einfach bedienen können und sich das Menü sozusagen selbst zusammenstellen können. Die Idee war gut die Idee der kleinen Kurse. Was allerdings nicht so gut funktionierte, war, dass ich irgendwann das Gefühl hatte, nee, ich finde, da ist schon eine Reihenfolge in den Kursen. Also ich möchte eigentlich schon, dass diese, dass nicht wie auf dem Buffet jeder alles einfach so nehmen darf und dann mit dem Nachtisch starten kann und sich überlegt, ob sie ein Salat isst oder <lacht> nur, nur irgendwie das Steak oder sowas. Nee, ich hatte dann schon das Gefühl, es ist sinnvoll, eine ausgewogene Mahlzeit zusammenzustellen, um bei der Metapher zu bleiben. Und dass es auch sinnvoll ist, die Vorspeise zuerst zu essen und sich die Nachspeise bis zum Schluss aufzuheben. Und ähm, ja, so entstand das bundle anschnittmusterkursen Also Bundle klingt ja immer so ein bisschen so wie... Ja, kauf drei Zahl zwei, ne. Also, dass man einen Rabatt dafür bekommt. Ja, den gab's natürlich auch, den Rabatt. Aber eigentlich ging's mir darum, den Frauen zu sagen, nimm dir nicht nur, pick dir nicht nur die Kirschen vom Kuchen, sondern isst den ganzen Kuchen, ne. Also, ich möchte eigentlich, dass du zumindest diese drei aufeinander aufbauenden Dinge hast, so wie ich das ja auch in den letzten Monaten immer wieder gesagt habe. Erst das Messen, dann die Schnittanpassung und zuletzt die Passformoptimierung. Ich möchte, dass du schon diese drei Sachen alle machst und dann nimm halt das Bundle, damit du das dann eben ähm, ja so machen kannst. Jetzt kam natürlich die Pandemie dazu. und Die Pandemie führte bei mir dazu, wie weil ich vorhin auch schon sagte, dass ich wirklich wenig Kraft hatte. Also ich war phasenweise... Ja, fragte ich mich, ob ich überhaupt noch ins Büro gehe oder ob ich jetzt nur noch irgendwie mein Kind homeschoolen muss. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ich war von den ganzen Nachrichten und von diesen ganzen Meldungen so gelähmt, dass ich ähm, froh war, dass es diese Selbstlernkurse gab, weil ich 2020, 2000 Anfang, Anfang von 2021, überhaupt keine Kraft hatte, betreute Kurse zu geben. Also ich war froh, dass es wenigstens etwas als Angebot gab, eben die Bücher und die Kurse und die Schnittmuster. Und ich war froh, ich sage jetzt mal vergleichsweise, wenig damit zu tun zu haben und wenig kommunizieren zu müssen, weil ich zu dem Zeitpunkt einfach überhaupt keine Kraft hatte. Ja, und wie das oft so ist, wenn man dann eine Sache liegen lässt, dann hat man irgendwann doch wieder Bock drauf. Irgendwann merkte ich, dass ähm, mir meine Kundinnen fehlen, dass mir der Austausch, dass mir das Gespräch fehlt und dass es mir vor allen Dingen fehlt, die Entwicklung von Menschen zu beobachten. Ich liebe das ja einfach so, wenn Groschen fallen, wenn ich solche Aha-Effekte miterleben darf. Und ich merkte, dass mir das fehlt. Und ähm, ich entdeckte auch, dass ja, ich mir noch so viel Mühe geben kann mit diesen Kursen, die die Einzelnen zu Hause alleine macht. Ich hatte so den, den leisen Verdacht, dass das nicht ganz so gut funktioniert. Also, dass nicht alle diese Kurse zu Ende machen, dass nicht alle in die Umsetzung kommen. Denn wenn das alles so gut funktioniert hätte, müsste das Internet doch voll sein, voll. Super Ergebnisse, dann müssten die doch die Kraftl-Facebook-Gruppe ähm, einrennen und äh, da Schlag auf Schlag jeden Tag 10, 15 neue Klamotten zeigen, die jetzt endlich richtig gut passen, weil sie ja einen Kurs gekauft haben bei Kraftl und den durchgemacht haben und jetzt ist alles gut. Also ich musste mir eingestehen, dass diese Selbstlernkurse zwar für mich ganz praktisch waren im Jahr 2020, aber, und dass sie eigentlich auch gut durchdacht waren und dass sie auch gut gemacht waren, aber dass sie noch nicht der Weisheit letzter Schluss waren, weil ich damit meine Kundin in gewisser Weise auch alleine gelassen hatte. Ein Grund, warum ich mich für die Selbstlernkurse auch entschieden hatte, war, dass diese Online-Kurse, diese betreuten Online-Kurse, die ich immer als Gruppe gemacht habe und dann war ich eben ansprechbar und so, dass ich nie wusste, wie lange diese Kurse dauern sollten. Also egal, welchen Zeitraum ich gewählt habe, ob das jetzt sechs Wochen war, acht Wochen oder zehn Wochen oder zwölf Wochen, es war nie richtig. Also es war nie für alle richtig, weil eben alle diese Inhalte in sehr unterschiedlichem Tempo bearbeitet haben und auch da war es natürlich immer so, dass das Leben dazwischen spielte und dass das irgendwie zwar schön war, dass ich eine Struktur vorgegeben habe und dass ich zur Verfügung stand, aber ähm, ja, also ähm, ich, wie gesagt, ich konnte es einfach nicht richtig machen von der zeitlichen Terminierung und das ist ja auch okay, weil wir sind ja nun mal keine Maschinen und es ist ein Entwicklungsprozess. Lernen ist immer Entwicklung und läuft in so Stufen und in so in so Spiralen, wo man dann auch Sachen nochmal wiederholen muss und wo man Sachen auch als verdauen muss, bis man zum nächsten Schritt gehen kann. Und ja, das noch zusätzlich zu dem Leben nebenher. Und dann ist es doch klar, dass das dann auch schwierig ist, wenn das so stark getaktet ist und so viele Inhalte auf einmal und in kurzer Zeit da sind. Und das wollte ich auch gar nicht diesen Frust auslösen bei den, Frauen in den betreuten Kursen. Ja, und ja, war da eben hin und her gerissen und habe das dann auch erstmal, wie gesagt, sein gelassen in 2020 und dachte, ja, jetzt gibt es ja diese Selbstlernkurse und die Bücher, dann mach doch erstmal damit so ungefähr. Ja, so jetzt muss ich aber zurückkommen zu dem Impact, ne, zu der Wirkung. Ich habe nämlich gemerkt, dass das mich natürlich auch nicht glücklich macht. Ich sprach ja schon davon, wir leben in einer Zeit, die tatsächlich auch etwas bedrohliches zurzeit hat. Wir erleben, dass etwas in Veränderung ist, beziehungsweise dass es verdammt notwendig wäre, etwas zu verändern, statt einfach weiter so zu machen, weil eben die ja durch den Klimawandel und die Viren, die entstehen können und so weiter und so fort, ja, es nicht einfach so weit geht, weitergeht wie in den letzten 30, 40 Jahren, wo wir munter ja auf Wachstum schielten und guckt, guckt haben, dass es allen immer besser geht oder den Reichen vor allen Dingen immer besser geht. Ja, und diese ganze Situation um uns herum ist so, dass ich, wie gesagt, mich dann gefragt habe, kann ich mich eigentlich um schöne Kleidung kümmern, wenn es doch eigentlich darum geht, die Welt zu retten? Ja, und jetzt kommt der Bogen, den ich schlage, der, über den ich lange nachgedacht habe, seitdem ich eben, seit ein paar Wochen drüber nachdenke, diese Episode einzusprechen. Es ist tatsächlich so, dass dass das genau das Richtige ist, was ich mache. Dass es wirklich, zumindest zur Zeit meine Aufgabe ist, Frauen dabei zu unterstützen, sich selbst gut passende Kleidung zu nähen, die sie schön und stark macht. Und dass das vielleicht nicht das Klima rettet. Aber dass es darum geht ja, Frauen stark zu machen, Frauen auszurüsten, Frauen zu unterstützen, damit sie eben selbstbewusst sich in die Gesellschaft einbringen können. Weil ich glaube, dass es so nicht weitergehen kann. Wir können nicht 50 Prozent des Potenzials brach liegen lassen. Wir können nicht einfach die alten weißen Männer so weitermachen lassen. Ich glaube, es braucht neue Talente, es braucht neue Ansichten, es braucht neue Einsichten. Und deswegen glaube ich, dass es ja, jeder Einzelne braucht, die ja, Piep sagt und die den Mund aufmacht. Und die sagt, wie sie es braucht, damit die Welt eine bessere wird und die vielleicht sich mit ihren Talenten einbringt und sagt, ich kann da was, ich mache da was, ich tue da was und wenn es mir möglich ist, diese Potenziale, ja nicht zu heben, das ist zu klein, aber vielleicht diesen Schubs zu geben, dass Frauen sich mehr auf die Bühne des Lebens trauen und sich mehr einbringen, dann ist das tatsächlich, ja dann habe ich Wirkung auf die Welt. Und damit sage ich jetzt nicht so schlicht, dass ich sage, ja, ich mache jetzt hier einen Kurs, äh, Kleidung anzupassen. Äh, und dann hat jemand Klamotten, eine guten Passform und sagt, ja, ich werde der nächste Bundeskanzlerin. So, so schlicht ist es, glaube ich, nicht. Sondern ich glaube, es geht um die Menge an Frauen. Es geht um ja, eine größere Anzahl von Menschen. Ja, Und in meinem Fall eben Frauen, die meine Kundinnen sind die eben immer stärker und selbstbewusster und lauter werden, ihre Stimme erheben, ihre Fähigkeiten einbringen, ja, auch einfordern, mitreden zu dürfen und sich einbringen zu können. Und dann verändert sich was. Und das ist vielleicht auch nicht nur Politik. Also wie gesagt, ihr sollt jetzt nicht alle in die Politik gehen, sondern das ist ja in so vielen Lebensbereichen. Das fängt ja an, ich sage mal zu dem Menschen, der vor uns die Maske auf den Boden fallen lässt, zu sagen, hey, können Sie nicht die Maske aufheben, wenn das jeder machen würde? Wie sähe es denn hier aus? <lacht> Bis hin zu ja dem eigenen Job, wo man vielleicht Dinge verändern kann, wenn man sich mal traut auszusprechen, was man nicht so gut findet. Ja, und es gibt wahrscheinlich noch viele, viele ja, Lebensbereiche mehr, wo es sich lohnt, Raum einzunehmen, Stimme zu erheben und sich einzubringen. Und wenn jetzt meine Arbeit dazu führt, dass mehr und mehr Frauen sich trauen, das zu tun, ja, dann kann sich was verändern. Ich sage jetzt mal, die machen, was sie wollen, die werden nicht alle meine Politik verwirklichen, und das ist ja auch in Ordnung so. Aber es ist Veränderung, es ist ein, ähm, es ist eben dieses Weiter so, was diese alten weißen Männer, die da gewählt werden wollen als Bundeskanzler ja, so verkörpern und was mich so irre macht, wo ich denke, das passt nicht in unsere Welt. Ja, Es geht jetzt darum, was anders zu machen. Und selbst wenn wir noch nicht genau wissen, was das Richtige ist, was genau anders gemacht werden müssen, dann müssen wir es doch wenigstens probieren. Das betrifft den Klimawandel genauso, wie wenn wir ein Schnittmuster anpassen. Wir müssen es probieren, wir müssen in die Umsetzung kommen, wir müssen ins Gespräch kommen, um gemeinsam nach guten Lösungen zu finden, weil einer allein es wahrscheinlich nicht schafft. Ja, und das wurde mir dann klar. Und das war der Auslöser, warum ich über den Club nachgedacht habe. Warum ich gedacht habe, ähm, ja, ich möchte wieder in Kontakt mit meinen Kunden kommen. Ich möchte einen Raum schaffen, wo wir begegnen und einander unterstützen und miteinander lernen, weil wir keine Maschinen sind. Es geht nicht darum, Wissen mit einem Trichter in unseren Kopf einzufüllen, sondern es geht darum, Dinge auszuprobieren, Dinge anders zu machen, die eigene Selbstwirksamkeit zu erleben und sich dabei bei diesem Prozess gegenseitig zu unterstützen. Und als ich das verstanden hatte, dass ich darauf Bock hatte, hab immer noch, und dass das möglicherweise mein Impact ist, meine Wirksamkeit auf die Welt, dann konnte ich auch sehen, dass das dass das völlig okay ist. So ist, dass es um Klamotten geht. Wie gesagt, die Klamotten retten nicht den Klimawandel, also verändern nicht, halten den Klimawandel nicht auf. Aber ich glaube, dass das, was da mitschwingt, dass ich Frauen es ermögliche, sich selbst zu entwickeln, um sich einzubringen mit ihren Kompetenzen. Das ist das, was mein Impact ist, was meine Arbeit wichtig macht und was meine Arbeit auch wunder, wunderschön macht. Und ja, darüber sollte man immer mal nachdenken, weil im Alltag verliere ich mich oft im Detail, in diesen Technikkram, in irgendwelchen Schwierigkeiten, in irgendwelchen ja, Sachen, über die ich mich ärgere, die nicht klappen oder was auch immer es dann ist. Und darum geht es ja nicht. Klar, die Sachen müssen wir machen, ne? Wir müssen den Alltag bewältigen. Aber es ist so ein ja, so ein Fünfter Geburtstag ist ein guter Anlass um ja mal innezuhalten, ein bisschen mit einer Vogelperspektive drauf zu gucken und sich nochmal zu fragen, warum mache ich das eigentlich alles? Ja, Marit, ich hoffe, du hörst die Podcast-Episode oder auch andere und wir kommen ins Gespräch darüber. Ich finde sowas immer total spannend, da nochmal genauer hinzuschauen. Ich wollte eigentlich den fünften Geburtstag von Krafteln ganz groß feiern, weil ich finde schon, dass man seine Erfolge auch feiern muss. Und Erfolg ist es ja heutzutage auch, bei einem Unternehmen in den ersten fünf Jahren noch nicht pleite gegangen zu sein. Also immer noch am Markt zu sein. Ja, ich hatte jetzt keine klare Idee, wie man das feiern konnte. Könnte. Also was für ein Event ich mache. Ja, ich hätte natürlich jetzt irgendwie ähm, irgendeinen Rabattschlacht machen können oder sowas. Aber irgendwie, weiß ich nicht, das ist so leer. Das ist so... Das ist so wie Black Friday, ne, wo man dann irgendwie, wo alle sich unterbieten und man sich fragt, ob die Leute überhaupt noch davon leben können. Nee, das war es irgendwie nicht. Und dann habe ich erst gedacht, nee, dann feiere ich gar nicht, dann rede ich da gar nicht davon. Aber vielleicht hätte ich mich dann am sechsten Geburtstag darüber geärgert, weil man feiert ja eigentlich die runden Geburtstage und sowas wie mit einer fünf. Ja, und dann fiel mir irgendwann ein, ja, ich ähm, beim Geburtstag ist es ja so, dass man... Geschenke bekommt und dass man ein Buffet macht für die anderen und dann die Gäste einlädt. Und vielleicht ist das eben so, dass meine Einladung ist, eben in den Club zu kommen, den ich vorbereitet habe. Das ist sozusagen die ganz große Geburtstagsfeier und ähm, ja, dass ihr mir die Geschenke macht, dass ihr mir zeigt, dass ihr mit dem, was ich euch in die Welt bringe, schöne Sachen näht und vielleicht dann auch noch erzählt, zu was diese schönen Sachen euch befähigt haben, was, was sich vielleicht verändert hat, in was von der Situation ihr das getragen habt und ob das euch tatsächlich schön und stark gemacht hat. Und alle, die das eben noch lernen müssen, die noch nicht genügend Kleidung haben, die sie schön und stark macht, den zeige ich das natürlich gerne. Und ich glaube nach wie vor, dass es, ähm, ja, dass manche Frauen das aus dem Buch lernen können. Dass es andere gibt, für die so ein Selbstlernkurs total prima ist. Ich selbst lerne sehr gerne aus Büchern und Selbstlernkursen. Das ist für mich überhaupt kein Problem. Aber es gibt eben auch Situationen, wo es schön ist, in Gemeinschaft zu lernen, in einer Gruppe zu lernen. Und wie gesagt, ich habe sehr unterschiedliche Arten der Weiterbildung, die ich mir gönne, um mich eben weiterzuentwickeln. Und auch Gruppenkurse oder Gruppenprogramme sind für mich immer ganz, ganz wertvoll um eben ja, mich zu verstehen und mich weiterzuentwickeln und ja immer wieder herauszufinden, was ich eben auf dieser Welt will und in welcher Weise ich das der Welt zur Verfügung stellen kann. So, bevor ich jetzt irgendwie noch ganz pathetisch werde, Happy Birthday Krafteln, fünf Jahre Krafteln, ich bin ganz stolz darauf, das jetzt gemacht zu haben. Ich bin ganz gespannt, wie sich die nächsten fünf Jahre entwickeln werden und ich freue mich, wenn du auf meinem Weg mit dabei bist. Also, wir hören uns. Ich weiß noch nicht genau wann. Die nächste Podcast-Staffel, die Staffel Nummer 9, startet wahrscheinlich erst in ungefähr vier Wochen, also wahrscheinlich so Anfang Oktober. Abonniere einfach den Podcast, dann kriegst du es auf jeden Fall mit oder folge mir auf den sozialen Medien oder auf dem Newsletter, dann kriegst du es auch auf jeden Fall mit. Oder du kommst in den Club. Auch dann wirst du es sicherlich erfahren. Okay, das war's für heute. Jetzt wird gefeiert. Bis bald. Tschüss, deine Maike Rentschbergner. Die Episode ist zwar zu Ende, aber wir müssen uns noch nicht verabschieden. Du hast die Werbung für den Club Krafteln gehört und vielleicht fragst du dich nochmal, was wollte Maike noch damit sagen? Also, nochmal ein kurzes PS. Am 1.9. öffnet der Club Krafteln. Das heißt, vom 1.9. an bis zum 5.9. kannst du dich für den Club Krafteln anmelden. Da sind die Türen geöffnet. Damit du die Katze nicht im Sack kaufst, veranstalte ich ein Live-Event am 1.9. um 20.30 Uhr, wo ich dir den Club von innen zeige und dir alle Fragen rund um den Club beantworte. Melde dich für dieses Live-Event auf Zoom an. Den, den Link dazu findest du in den Show Notes und dann erfährst du alles über den Club.